0: Wilt u bij deze dagelijkse podcast adverteren of wilt u misschien het hele initiatief van de Ochtendwandeling sponsoren? Mail dan naar ochtendwandeling.torenent.nl We zijn weer uh, in de Zandvoortse duinen en dat betekent natuurlijk een nieuwe de ochtendwandeling. Het is vandaag zondagochtend. Het is weer heel mooi weer. Daarom knijp ik nu een beetje met mijn ogen, want de zon schijnt in mijn ogen. En ik loop opnieuw in de Zandvoortse, of beter gezegd, Kennemer Duinen. Hier bij een plas water uh, met mijn drie hondjes en ik heb het nodige met u te bespreken want uh, voor de mensen die mij nog niet kennen mijn naam is bastian torenent ik ben theatermaker en acteur ik ben totaal geen autoriteit op welk gebied dan ook echter heb ik wel altijd een hele sterke mening nou en die mening verkondig ik dan ook u hoeft het niet met mij eens te zijn uh, maar uh, ik ik denk dat ik soms andere mensen wel kan helpen. Uh, en daarom ben ik zo arrogant om elke dag, of bijna elke dag, een ochtendfilmpje te maken. Terwijl ik wandel met mijn honden door de duinen. Goed, daar gaan we het vandaag over hebben. Over iets best wel essentieels. En dat essentiële is de verkiezingen. Uh, voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben of het nieuws niet volgen. Komende uh, 17 maart zijn er weer landelijke verkiezingen voor het parlement. Nou, moet ik als eerste zeggen, ik ben het helemaal eens met een heleboel mensen die zeggen dat eigenlijk de verkiezingen uitgesteld hadden moeten worden. Of dat er nu uh, tijdelijke verkiezingen gehouden zouden moeten worden. Want... Uh, die bijvoorbeeld voor een jaartje gelden. En dat er over een jaar weer nieuwe verkiezingen gehouden zouden worden. Aangezien de coronacrisis nog wild om zich heen slaat in, onze, uh, in ons land. Kijk, daar zit u twee van mijn honden. Dexter en Mascha. Uh, en omdat ze wild om zich heen slaat. Uh, uh, hebben mensen toch de neiging om... ...te gaan stemmen op een partij die momenteel het uh, coronabeleid goed heeft uh, doorlopen. Of beter gezegd, verantwoordelijkheid heeft genomen daarvoor. Maar het probleem daarmee is, is dat natuurlijk sommige partijen in de oppositie... ...maar weinig uh, hebben kunnen bepalen tijdens deze periode. Al omdat we vanaf vorig jaar maart... Uh, ...in een uh, crisis zitten en de overheid pas in december de coronawet heeft ingevoerd. Uh, dus de hele tijd daarvoor uh, eigenlijk alleen maar het beleid werd bepaald door noodverordeningen. En noodverordeningen, daar hoeft het parlement niet mee in te stemmen. Dat kan de regering gewoon doorvoeren. Goed, daarom ben ik zo blij... Dat hij wel de aangepaste vorm, want de eerste coronawet was slecht. Dat moet ik wel eerlijk, dat geef ik de meeste mensen na. De meeste mensen die ook protest daartegen aan heeft getrekend. Maar de tweede coronawet is beter, want nu hebben we in ieder geval controle van het parlement op de regering. Goed, de regering is gevallen. En deze verkiezingen stonden natuurlijk eigenlijk al gepland. Maar dan moet je verkiezingen houden. En wat zien we nu gebeuren in de peilingen? Dat mensen inderdaad kijken naar het, vooral naar het afgelopen jaar. En hoe uh, we de coronacrisis zijn doorgekomen. Dus wie staat er hoog bovenaan uh, in de peilingen? Uh, natuurlijk zijn het maar peilingen, maar de kans is heel klein dat dit niet uitkomt. Uh, wie staat er bovenaan? Mark Rutte. Men vindt namelijk dat hij toch wel een goede leider is geweest in deze crisis. Uh, nou valt daar ook natuurlijk wel hier en daar een opmerking over te maken. Maar ik moet u eerlijk zeggen. Ik ben op zich redelijk content met hoe Rutte als premier echt premier werd. Van het hele land tijdens deze coronacrisis. Uh, maar... Nu zijn er verkiezingen en helaas kiezen wij één keer in de vier jaar. En als we één keer in de vier jaar kiezen, ik moet even kijken waar mijn honden zijn gebleven. Uh, als wij één keer in de vier jaar kiezen, dan is het ergens bizar dat wij momenteel vooral stemmen voor de mensen die met corona goed hun werk hebben gedaan, maar niet nadenken over het feit dat daarna er mogelijk nog zo'n drie of in ieder geval tweeënhalf jaar beleid gevoerd moet gaan worden. En dan is het wel afhankelijk welke partij kies je nou. Want de VWD heeft de afgelopen tien jaar geregeerd. En wat hebben we gezien? Extreme bezuinigingen en uh, de zorg en sociale zekerheid die behoorlijk naar de kloop zijn gemaakt. Uh, we vergeten even... Dat er meer dan een jaar geleden protesten waren van boeren, van de zorg, van het zorgpersoneel en van de uh, leraren. En deze zaken zijn nog steeds niet opgelost. De leraren hebben niet meer salaris, nog meer personeel. De zorg heeft al helemaal niet uh, meer geld gekregen. En zeker niet het personeel, terwijl ze de afgelopen jaar zich het rambam hebben gewerkt. En ik het schandalig vind dat de regering hen nog geen eens een dubbeltje meer geld geeft. Alleen een bonus van 1000 euro, die niet eens iedereen gekregen heeft. Daarnaast hebben we natuurlijk de Belastingdienst gehad, die behoorlijke puinhoop heeft gemaakt. Maar ja, dat is ook gedurende. De hele periode geweest dat Rutte heeft gereageerd. En we hebben uh, natuurlijk de nationale politie, die nog steeds niet helemaal goed functioneert, uh, et cetera, et cetera. Nou zijn er natuurlijk heel veel dingen op te noemen. En tuurlijk, het is niet allemaal uh, premier Rutte's persoonlijke fout. Maar ik vind wel dat, uh, ook al doet hij het dan als crisismanager vrij goed... ...dat de dingen die er allemaal mis zijn gegaan of kapot zijn gemaakt in de afgelopen tien jaar... ...dat die toch op een of andere manier een beetje mee moeten wegen in de afweging... ...wie nou straks de grootste wordt. Maar ja, volgens de peilingen staat de VVD bovenaan met ruim 40 zetels. Misschien iets meer, misschien iets minder. En daarna komt pas de PVV met 23 zetels. En dan het CDA met 19 tot 20 zetels enzovoort. Want dan krijg je D66, die blijft ongeveer gelijk. PvdA wordt misschien iets groter, misschien blijft die gelijk. GroenLinks precies hetzelfde. Nou ja, SP ook. En dan krijg je al het kleine grut wat meedoet. Nou doen er dit jaar weer 37 partijen mee. Uh, met de verkiezingen, ik begrijp heel goed dat u niet altijd weet en dus sneller kiest voor zekerheid. Uh, want al die kleine partijen, die willen allemaal net dingen anders, maar heel veel lijken ook gewoon echt op elkaar. Uh, ik vind dat het langzamerhand tijd wordt dat deze partijen misschien verplicht worden om meer samen te gaan werken of zich samen te voegen. Maar hoe je dat dan moet gaan doen. Dat weet ik ook niet. Goed, dat is even een andere, uh, ander beeld. Het probleem met de verkiezingen van NUSA is, is dat uh, mensen kijken alleen naar het coronabeleid. En natuurlijk is het zo dat de oppositiepartijen uh, wel wat ingestemd hebben en dergelijke. Maar ja, het is crisis. Dus ze gaan over, ook niet overal keihard tegen in. Uh, ze zijn al lang genoeg blij dat de VVD samen met D66, ChristenUnie en CDA tenminste iets doet. En niet, niet, niet zoals uh, bijvoorbeeld een Trump ooit in Amerika niks deed. Of uh, een uh, Boris Johnson in Engeland ook een hele tijd veel te weinig heeft gedaan. Ehm... Um, op zich gaat het redelijk goed. Al zijn er natuurlijk wel hier en daar nou ja, grove fouten gemaakt. Met name bijvoorbeeld door CDA-ministers. Dat is mijn persoonlijke mening, hoeft u niet met mij eens te zijn. Maar ja, eh, Grapperhaus heeft natuurlijk een finale fout gemaakt. Eh, minister De Jonge heeft het coronabeleid nooit helemaal goed onder controle gehad. En zegt iedere keer wel dat het goed komt. Maar tot nu toe is heel veel dingen waar hij van gezegd heeft dat het wel goed komt, niet goed gekomen. En, en vervolgens heb je natuurlijk Hoekstra, die lekker gaat lopen schaatsen. Terwijl niemand binnen mag schaatsen. En de hele bevolking eigenlijk zoiets heeft van, jij hoort het goede voorbeeld te geven. Nou, laat ik u heel even rusten door een blik te geven over de mooie duinen van Zandvoort. Wat woon ik toch verschrikkelijk mooi in en de omgeving van Zandvoort. Dat hek wat u daar ziet, dat is het welbekende circuit van Zandvoort. Maar ja, nu is het zondagochtend. Het is rustig. En daar ben ik blij mee, want dan geniet ik van alles. Wacht even. Uh, ik moet heel even een hond bijroepen. Ik ben zo weer bij u. Terug. Hallo. Goed, daar ben ik weer met natuurlijk de ochtendwandeling. Uh, verder, waar hadden we het over? Oh ja, de ministers die de fouten hebben gemaakt, et cetera. Met name van het CD. Ah, ik vind dat het CDA niet groot zou moeten worden. Mede door de fouten die ze gemaakt hebben. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. U moet natuurlijk altijd kiezen voor de partij die het best bij u past maar eigenlijk is het altijd die het minst slechtst in uw ogen is um, en die overweging kan ik niet voor u maken die moet u helemaal zelf maken uh, nou wil ik wel één ding meegeven want mocht corona straks overrijden, uh, of in ieder geval in de hand uh, dat we uh, in principe er redelijk goed mee kunnen leven met de terugkerende virus die er waarschijnlijk uit voortkomt. Dan uh, is er een andere crisis. Die sommige mensen nog steeds bagatelliseren. Maar in mijn nou ja, uh, ogen toch wel de grootste crisis zal worden van de komende jaren. En dat is de crisis van het milieu. Uh, de opwarming van de aarde gaat nog steeds Redelijk gestaag door. Uh, natuurlijk ben ik blij dat een Trump niet meer in Amerika zit. Waardoor er nu in Amerika mee gedaan wordt met de uh, Parijsakkoorden, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat we het allemaal gaan halen. Um, maar besef wel ten alle tijde dat wij in een land wonen. Wat voor een heel groot gedeelte onder de zeespiegel ligt en natuurlijk we zijn hele goede watermanagers en we kunnen hele goede dijken bouw bouwen en eh, eh, zelfs hele eilanden maken zoals sommige, landen, sommige bedrijven van ons hebben gedaan in andere landen. Maar dat wil niet zeggen dat wij een extreme zeespiegelstijging onder controle kunnen houden. Eh, ik moet er nog steeds aan denken dat het ergens wel dubbel zou zijn dat Nederland straks, eh, als de dijken ooit zouden doorbreken en de zeespiegel stijgt, eh, pas begint ergens in Utrecht en alle, de hele randstad et cetera, onder water staat. Of in ieder geval één groot moerasgebied is geworden. Eh, nou, is dat natuurlijk een rampscenario wat ik. Eh, nu u schetst. En misschien uh, wordt het helemaal niet zo erg. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we er ons niet bewust van moeten zijn. Dat deze crisis uh, toch wel degelijk, de milieucrisis, toch wel degelijk uh, uh, een rol gaat spelen. In de komende vier jaar al niet meer. Uh, en daarom... Hoop ik dat u het milieu mee zal wegen in de keuze van de partij die u gaat stemmen. Want heel veel partijen zijn, onderkennen nu het probleem van, van de opwarming. Global warming, zoals de Engelsen en Amerikanen zo mooi zeggen. Uh, die erkennen het probleem. Maar de oplossing ervoor is per partij. Nog wel vaak wat anders. Uh, ga nou uit van bijvoorbeeld een GroenLinks en een D66 die wel zijn voor een veestapelvermindering. Of zelfs de dierenpartij die zegt dat de hele veeindustrie, vleesindustrie, opgeheven zou moeten worden. Uh, dat vind ik radicaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat we er goed naar moeten kijken en dat we mogelijk dingen moeten veranderen. Ben ik het helemaal mee eens. Daar vind ik wel bij dat je boeren niet meteen hun hele leven, levensonderhoud, moet afpakken. Dus je zal ten alle tijde een oplossing moeten vinden voor hoe zij dan verder of verder kunnen boeren. Of uh, omgeschoold kunnen worden. Of dergelijke. Nou, um, maar we krijgen ook, dat hoor, een energiecrisis. Want hoe meer, het is natuurlijk hartstikke geweldig. Dat er steeds meer elektrische auto's komen. En andere zaken elektrisch gaan. Uh, huizen. Steeds minder afhankelijk worden van het gas. etc. Maar ja, die elektriciteit moet wel opgewekt worden. En ja, wat is daar dan de oplossing voor? Momenteel staan er nog heel veel kolencentrales en gascentrales te branden. Uh, en in hoeverre is dat een oplossing? Want dat blijft net zo hard. Heel erg vervuilend. Maar ja. Alles op zonne- energie en windenergie is misschien ook niet de oplossing. En ja, in hoeverre staat u zelf negatief tegenover kernenergie? Want sommige mensen vinden dat uit de demboze. En anderen zeggen, nou, misschien moeten we dat toch maar eens bekijken. Dat is allemaal een overweging in deze hele klimaatcrisis. En de klimaatcrisis gaat dus veel verder eigenlijk nog als de coronacrisis. Uh, het uh, kan uw eigen werk uh, beïnvloeden. Het kan uw manier van leven beïnvloeden. En ook de eventuele investeringen etcetera, van u zelf uh, in de toekomst beïnvloeden. En natuurlijk, iedereen kan een steentje bijdragen door te recyclen. Etcetera. Maar heel eerlijk, dat is niet de grote oplossing voor de opwarming. Willen we de opwarming een beetje tegengaan... En het allemaal een beetje onder controle houden... ...zal u toch de politiek moeten dwingen om er iets aan te doen. En daarmee wil ik dus u aangeven... Uh, ...als u ook het milieu toch wel belangrijk vindt... ...en inziet dat die crisis, net zoals de coronacrisis... ...toch wel behoorlijk veel invloed kan gaan hebben op onze toekomst... ...dan lijkt het mij handig om het milieupakket... ...van iedere partij even af te wegen... ...voordat u naar de stembus gaat. Uh, wat u gaat stemmen... ...moet u zelf weten. Daar zal ik niet iets van zeggen. Ik heb mijn mening gegeven over... ...een tweetal partijen. Uh, maar... Uh, ...en mening gegeven over de mogelijke crisis... ...die, we straks, die straks veel groter wordt... ...in Nederland, slechts in heel Europa. Maar verder... ...ga ik u niet daarin beïnvloeden. Uh, kies degene die het... Uh, best bij u past of beter gezegd die het minst slechtst bij u past en uh, kijk daar hopelijk kijkt u daarbij naar het milieu uh, wat, en de, daarin de overweging wat, u, wat voor u daaraan belangrijk is verder wil ik u uh, aangeven voor de verkiezingen dat u vooral gewoon moet gaan stemmen want niet stemmen, ja, ik heb toch altijd geleerd, als u niet stemt, dan heeft u eigenlijk ook geen inspraak meer. De enige manier waarop u echt invloed uit kan oefenen, is nog steeds kiezen. En op 17 maart kunnen we met z'n allen weer kiezen. Ik wens u een hele fijne zondag en uh, misschien weer tot morgen.